0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。酒驾在台湾算是一个蛮严重的问题，在美国也是。根据美国统计，每年有一万人是死于酒驾，等于大概每五十二分钟就有一个人在美国死于酒驾，甚至是在挪威。大家知道，那边的路比起其他国家已经算是比较安全了，却还是可以在数据中发现，在严重车祸当中，有八趴都是酒驾导致的。所以很多人认为，像是 Tesla 这些公司制造的自动驾驶功能，是拯救这个充满酒驾的世界的唯一方法。毕竟加重处罚、交通教育等等的。有些人讲不听就是讲不听，所以只有自动驾驶才能处理来维护路上的安全。有一个事件就发生在挪威，一位24岁的驾驶人开着 Tesla 的 Model S， 但是他其实已经完全醉倒在驾驶座上面，无意识的状态。但还好，当时他车子的自动辅助驾驶是开着的。他侦测到驾驶人根本没有回应，所以就把车子靠边停下了，所幸没有出事。而他本人事后还是否认他自己有在开车，我想他应该是已经醉到不知道发生什么事了。但是有隔壁车子的影片完全证明了他就是在车上晕了过去，然后车子还在行驶当中。目前他的驾照已经遭到吊销。这次没出事，真的必须要感谢自动辅助驾驶及时停车。他当时还开在快车道上面，速度也不慢。如果没有被停止的话，最有可能应该就是直接自撞。但是其实路没有很宽的情况下，其他驾驶也很容易闪避不及。总之感觉就是很不妙。虽然不可否认，自动驾驶这种机器也有可能会有出错的时候。但是不知道大家觉得到底是酒驾的人多，还是机器出错的几率高？如果是你的话，愿意相信自动驾驶来维护道路安全吗？因为欧洲严重大淹水的关系，洋芋片、薯条、烤马铃薯或是各种马铃薯料理可能会在英国下半年整个大缺货。欧洲大陆上出乎意料、史无前例的天气状况。导致马铃薯的欠收，而且根据消息显示，这些出状况被水淹掉、冲走的马铃薯，大部分是拿来做冷冻薯条用的。对于马铃薯作为重要主食的地方而言，这不是什么轻松开玩笑的事情。冷冻薯条是非常重要的。在英国，产的不只是马铃薯缺货的问题，还得要面对各种脱欧的后果。或是他们的其他问题，像是劳工短缺、物价上涨，还要面对所谓的后疫情时代等等的。有人说，这个、马铃薯欠收的事情，有点是压倒了英国最后一根稻草，让整个产业经济环境陷入了近几年来最糟的状态，连马铃薯都不能吃了。基本上，全球要能够从疫情中恢复。其实必须要取决于最慢打疫苗的人都把疫苗给打完，全世界才能够恢复正常。然后又发生了上个月德国、比利时、荷兰的大淹水，不知道几千公顷的农地都被水淹掉，也有一百八十个人在事件中死亡。爱吃马铃薯的爱尔兰人也对欧洲马铃薯欠收的事情很紧张。他们的农人组织宣布，应该无法期待仰赖欧洲生产的马铃薯了。希望英国、爱尔兰的农场能够加强马铃薯的种植，才能够赶上需求。不然，大概是连一些餐厅都要开始改菜单了。但其实也不只是马铃薯，其他仰赖欧洲大陆进口的作物也都有点紧绷。只是马铃薯是主食，大家又特别喜爱，需求量特别大，很多人担心自己去酒吧、餐厅吃不到炸鱼和薯条的拼盘，也很多人已经担心到圣诞节，要是吃不到烤马铃薯的话，圣诞节还怎么过？各位赶快开始拿盆栽栽种马铃薯吧，不然咖喱饭如果没有马铃薯的话，也是会很难过的。继上次环境发电以后，其实还有从空气中分解出水来用的这种事。一家西班牙的公司早就发明出了一个系统，可以从空气中分离出水来，可以用来帮助那些状况不太好的地区，还有极度缺水的人们。发明这个系统的人是一位八十二岁的工程师。他说，他的目的就是希望能够帮助人。他是在1990年西班牙大旱灾的时候发想出来的，希望可以让一些缺饮用水的难民营也有干净的水喝。于是他创了自己的公司，成功发明出这个机器，并且已经把这些机器送到纳米比亚、黎巴嫩的难民营，正在提供饮用水给当地的人。他去探查纳米比亚当地情况的时候，当地人都非常惊讶，不理解水为什么从空气中就变出来了。但这机器的原理其实非常的简单，使用电力来冷却空气，让水汽凝结出来。虽然也有其他公司有做类似的机器，但是他们的机器都需要比较高的湿度和低的温度才能够有效运作。所以原理很简单，但是困难的是在于要怎么样有效率、稳定的输出这些水。而这位西班牙的作品，算是40度的高温，或是10到15帕的低湿度，也能够弄出水来。他说，他认为非常重要的就是人们真的能用，这才是一个好的机器。像非洲的气温，他们还必须要走好几公里才能去取水。他发明的东西必然在那样的环境下也要能够使用。后来有一位住在瑞士的越南难民，觉得他这个东西非常的好，就创了一个非营利组织，帮忙将这个机器推广出去。现在提供给难民营的机器，让他们一天可以产生500公升的水。之后他们应该也会努力募款来装太阳能板。毕竟他们的机器也需要电力支援，这样可以自给自足的话，会让整个更棒。一个英国野外保育中心被迫必须要把五只调皮的鹦鹉给隔离开来，因为它们一直对游客骂脏话。它们分别叫做 Billy、Eric、Tyson、Jade 和 Elsie， 品种是非洲灰鹦鹉。它们除了被隔离不能一起玩以外，还被暂时停职，不让他们继续给游客观赏、跟游客互动一周，因为他们实在表现的太坏了。当初他们刚到的时候，全部都一起隔离，结果很快的，他们就用骂脏话的方式把工作人员搞疯。家里有养鹦鹉的人应该也知道，鹦鹉骂脏话算是一件很正常的事，只要有人骂脏话，他们就会把它学起来。但是当五只鹦鹉会同步一起大骂脏话的话，除了不好听以外，真的就是吵到崩溃。大部分的鹦鹉把它们带出去外面的时候，都会稍微比较平静下来。但是这五只鹦鹉完全没有效果，工作人都快要被搞疯了。但是大部分的游客却还蛮喜欢这些态度极差的鹦鹉，对着他们骂脏话。目前是没有任何人控诉这些鹦鹉骂脏话的行为。这里的鹦鹉会一直对大家大叫 “fuck off”， 然后游客都超嗨，笑得花枝乱颤。虽然这些鹦鹉看似非常的受欢迎，但是保育中心对于这些鹦鹉还是很头痛，因为假如他们对小孩子一直骂脏话的话，小孩也会跟着鹦鹉一起骂，这样就会很困扰。不然迟早就会有家长来投诉说：“这样我要怎么教小孩？”于是，保育中心只好把这些鹦鹉隔离并停职，让他们各自休息、冷静一下。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。也可以在任何有留言区的地方，那比如鲨鱼新闻，若有任何想法，都可以在岸边留言，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。那就希望大家可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。